0: Este es un podcast informativo donde hablaremos de muchos temas, historia, ciencia, tecnología, educación, salud y muchas cosas más, donde juntos viajaremos en el tiempo y recordaremos hechos importantes o que tal vez no conoces de México y del mundo. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Te mando un saludo especial donde quiera que me estés escuchando y deseando que te la pases muy bien con el tema del día de hoy, generando en ti un tiempo de análisis y reflexión viajando en el tiempo. Sin más preámbulo, comencemos. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante en la historia de nuestro país un hecho histórico que al día de hoy sigue siendo recordado. Han pasado 52 años desde que ocurrió la matanza de Tlatelolco. Hace unos días encontré en un libro llamado El 68, una historia oral más allá de la matanza de Tlatelolco, escrito por Emiliano Ruiz Parra. Los primeros días entras a la Escuela Nacional de Economía porque ya se ha imaginado tu destino. ¿Serías empleada de un banco? Quizá llegues a ser la gente de una sucursal. Te casarás con un hombre de buena posición, acaso militar como tu padre. Usarás tacones y falda todos los días de tu vida en una ciudad esplendorosa que se apresta a ser la sede de los Juegos Olímpicos. Eres una mujer de 18 años. Entraste en enero de 1968 a la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, en la Ciudad Universitaria, al sur del entonces Distrito Federal. La mayoría de los estudiantes son hombres. Las mujeres se sientan en las filas de hasta adelante. Usan la falda debajo de la rodilla. Ir de pantalón hubiera sido una locura, como ir en bikini. Cruzan la pierna para afirmar su decencia. Deben soportar cada rato el comentario misógino de algún profesor, incómodo como la persona de las mujeres en las aulas universitarias. La Escuela de Economía tiene por primera vez desde 1967 una directora, la maestra Ifigenia Martínez. Josefina Alcazar y Amal de Cepeda entraron a Economía en 1968 y encontraron con una escuela en donde había de todo, viejos grupos afines al PRI, algunos de tendencia porril, y el abanico de la riqueza revolucionaria, comunistas, trotskistas y mioístas. Josefina Alcazar oyó que todos estos grupos se definían a sí mismos como materialistas, y desconfió de ellos porque pensó que solo les interesaba el dinero, las cosas materiales, en poco tiempo se daría cuenta de que el materialista se refería a algo muy diferente. A Josefina le hicieron comer croquetas de perro cuando entró a economía. Eran la novatada para los alumnos de nuevo ingreso, que se conocían como perradas. A ella le, to le tocó ver desfilar en el circuito universitario a estudiantes en ropa interior embadurnados de plumas. No eran de economía quizá de Derecho e Ingeniería, en donde las perradas aún eran más duras. Los estudiantes de semestres más avanzados entraban a galonear. Daban algún breve discurso a la mitad de una clase. Entre ellos había uno muy peculiar. Se llamaba Eduardo Valle. Le decían el búho. El 24 de julio, esos compañeros decían que hubo una represión muy fuerte contra los estudiantes de la vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional en la Plaza de la Ciudadela. Entraron los granaderos a la escuela, golpearon estudiantes. El 26 de julio acudió a la manifestación que conmemoraba el asalto al cuartel Moncada, el antecedente de la Revolución Cubana, que partió de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, unas cuadras cerca del Zócalo Capitalino. Los granaderos cargaron contra todo aquel muchacho o muchacha joven, veían a alguien con un libro, un portafolios y lo correteaban y golpeaban con saña. Ese 26 de julio era viernes. Además de la marcha para conmemorar la Revolución Cubana, otra manifestación había pasado unas calles. Unos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional la marcha la había convocado la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, una organización controlada por las autoridades y cercana al PRI. Los estudiantes politécnicos en la Plaza del Carrillón empezaron a gritar ¡Zócalo! ¡Zócalo! Y la Finet no pudo detenerlos. Salió una marcha independiente que caminó por la avenida Hidalgo. San Juan de Letran hoy el eje central Lázaro Cárdenas y se dirigió al Zócalo hace 50 años el Zócalo era un símbolo sagrado del poder como sagrado era el ejército y el presidente y la Virgen de Guadalupe el Zócalo pertenecía al PRI a nadie más nadie podía ir al Zócalo era impensable que un grupo no preista hiciera una marcha tomar el Zócalo sin el permiso presidencial, era un delito de lesa majestad. En las costumbres del régimen priista, el Zócalo era la plaza donde el pueblo agradecía al presidente cada primero de septiembre tras los larguísimos y aburridos informes de gobierno. Zócalo, Zócalo, era un grito de guerra, un desafío que el gobierno no iba a tolerar. Vivimos policías rompiendo parabrisas. Agrediendo todo. En la marcha venían muchas mujeres que también eran agredidas y otros no permitimos eso. Albañiles que estaban trabajando se unieron y comenzaron a defenderlas con lo que teníamos cerca. Piedras, lo que fuera. Un portafolios con papeles. Un libro bajo el brazo el motivo suficiente para que un granadero te agarrara a golpes. David Parra estaba en el auditorio de la preparatoria 3 a punto de oír un concierto de música clásica. El recital de repente se interrumpió. Un grupo de estudiantes reventó los con gritos el concierto. Sus camisas blancas estaban manchadas de sangre. Pedían ayuda, acusaban, corrían a refugiarse de los trancazos de la policía. Así fue como empezamos el movimiento. El ejército mexicano había lanzado un buscazo contra la puerta de la prepa 1, la residencia en el colegio de San Ildefonso. Los soldados entraron a la prepa y desalojaron a los estudiantes. A la medianoche recorría las calles del centro. Los estudiantes no, fue entrar, no enfrentaron al ejército. Nunca lo hicieron. Era una fuerza de desproporcionada. Los estudiantes se recluyeron a sus escuelas, pero los soldados no se conformaron con ocupar las calles. Quisieron sacar a los jóvenes del refugio, al, el viejo colegio de San Idelfonso, y para ello derribaron el portón de madera tallada de antigüedad colonial. Ese soldado disparaba su arma contra una preparatoria en donde no había más que muchachos desarmados y asustados que no pusieron resistencia y se limitaron a cantar el himno nacional en la azotea, mientras el ejército penetraba en su escuela. En los siguientes días, aquellos anhelos de tantas alumnas como ellas, trabajar en un banco, ser una profesionista, madre de familia y vivir una vida sin mayores sobresaltos, estaban a punto de derrumbarse, como un montón de piedras, porque la revolución, decían todos, estaba a la vuelta de la esquina. La marcha del rector Varios planteles de la UNAM han sido ocupados por el ejército durante casi 40 años, la autonomía de la institución no se había visto tan seriamente amenazada como ahora. La educación requiere de la libertad. La libertad requiere de la educación. Javier Barros Sierra izaba la bandera media asta en la explanada de la rectoría y llamaba a los universitarios a una movilización para el día siguiente. Se le conociera como la marcha del rector a las 4.30 de la tarde del primero de agosto, encabezados por Barrio Sierra y los directivos de la universidad. Esta marcha tuvo un significado profundo. Si el bus basucaso contra la prepa uno había roto el mito de la paz social, la marcha del rector quebraba otro mito, que nadie se le salía del guacal al presidente de la república. Barrio Sierra era un hombre del régimen, el sexenio anterior había sido secretario de Obras Públicas con Adolfo López Mateos y director del Instituto Mexicano del Petróleo con Díaz Ordaz. Los rectores de la UNAN no escapaban del presidencialismo. Eran elegidos con el visto bueno del presidente de la República. El contingente recorrió cinco kilómetros y se detuvo en la calle de Félix Cuevas, sabían que ese era el límite, la línea roja. Unos metros más al norte, se había posado el ejército en el parque hundido y las calles circundantes. Desde vehículos artillados, las ametralladoras estaban listas y apuntaban a los manifestantes. Barros Sierra lo sabía y desvió la marcha, más o menos a la altura del puerto de Liverpool. El rector nos indicó que volviéramos a Q Para evitar una matanza. Tomaron la avenida Feliz Cuevas. Un kilómetro más adelante. A la altura del hospital 20 de noviembre. Cayó una lluvia ligera y tenaz. Frente al hospital. Estaba un conjunto de departamentos. Los universitarios comprendieron. Esa tarde. Que podrían seguir adelante. Pues gozaban de la simpatía de la gente. Las ventanas del cupa. Se abrieron y de ellas brotaron aplausos y vivas. Pronto también les lanzaron naranjas y periódicos para que se protegieran de la lluvia. Era apenas el primero de agosto. No existían aún las brigadas ni las megamarchas al Zócalo, ni los millones de volantes mimeografiados, pero de las ventanas del CUPA ya se expresaba la solidaridad social. Ser Mujer en el Movimiento El Movimiento Estudiantil de 1968 aceleró la liberación de la mujer. En enero, las mujeres llegaban de falda a la Escuela Nacional de Economía con taconcitos y muy monas. Con el inicio del movimiento y la conquista de las calles, con la salida todos los días a las brigadas, la falda estorbaba. Josefina como otras de sus compañeras, empezó usando pantalón debajo de la falda. Así se sentía cómoda para caminar, correr, tirarse al suelo, treparse a un banco y correr una pinta, bajar de un brinco de un autobús, hasta que un día simplemente no se la puso. Salió de su casa en pantalones y no volvió a ponerse falda. Las brigadas un grupo de estudiantes que sale de alguna escuela en huelga, ya sea la UNAM, el Poli, Chapingo o alguna privada, solían ser grupos de siete jóvenes, pero podían ser menos o más. Se apretaban en un cochecito o llegaban en transporte público a un mercado, una plaza, una fábrica, un crucero o simplemente se subían a un autobús de pasajeros. Uno de los brigadistas se adelantaba a mirar a que no hubiera policías alrededor. Pensemos, por ejemplo, en un mercado un día cualquiera. Los locatorios ofrecen sus mercancías. La sama de casa la compra un día de la semana. Cuando de súbito se aparecen unos jóvenes repartiendo volantes. Uno de ellos se sube a un huacal de madera. Enciende el megáfono y pronuncia un breve e intenso discurso. Son muchachos jóvenes. Quizá es la primera vez que hablan en público y se les nota, tartamudean, palidecen, se les amontonan las ideas. Con cada brigada irán adquiriendo confianza. En unos días se convertirán en buenos oradores. Hablan de los seis puntos del pliego petitorio. En un país desigual, en donde hay millones de pobladores de un régimen que asfixia las libertades. Que oprime a los maestros, a los médicos, a los ferrocarrileros y a cualquiera que se atreva a pensar distinto. Y muy importante, venimos aquí porque la prensa y la televisión dicen mentiras, que somos violentos, terroristas o agentes al servicio de una potencia extranjera. Venimos a informar directamente al pueblo las causas de nuestro movimiento. Y ocurre la magia. En torno de este muchacho o muchacha de 18 o 20 años, se reúne la gente. Primero, con curiosidad o con sospecha, después con asentimiento, y al final con emoción. Las amas de casa Sacan papas, zanahorias, chiles, tortillas de su bolsa del mercado y se los entregan a los jóvenes. Algunos comerciantes organizan y juntan fruta, verdura, acaso pollo o bisteces y se los dan a los jóvenes. El muchacho o la muchacha termina su discurso y se da cuenta de que ha hablado ante decenas o cientos de personas emocionadas. Quizá por ahí se oiga un grito de... Flojos, pónganse a estudiar. Que es silenciado por los aplausos del improvisado público. La gente pide la palabra. Les dice Felicidades por ser valientes. No nos fallen. Son los únicos que se atreven a enfrentar al Gobierno. Confiamos en ustedes. Otras voces les piden que tengan cuidado. Que ya sabemos que el Gobierno nunca pierde y puede meterlos a la cárcel como a Vallejo o matarlos como Jaramillo. Mientras unos estudiantes reparten volantes, otros caminan entre público, con una alcancía. El milagro bíblico de las bodas de Canaán Se repiten en cada mercado, en cada autobús. Se multiplican los panes y los pesos. La gente no solo da comida, también llena de monedas los botes con la leyenda Consejo Nacional de Huelga e insufla de fuerzas al espíritu liberatorio. No solo dinero y comida, sino también porras para seguir adelante que fortalecen su espíritu de lucha. Eran tantas las brigadas que a veces se encontraban en los mercados, en los cruceros, en los autobuses. Se saludaban, se abrazaban, se conocían entre estudiantes de la UNAM, el POLI, Chapingo, la Ibero. Había un deseo de extender los brazos, no solo a los comerciantes, sino de ir a los obreros, la clase explotada que, según Marx, debía tomar la vanguardia en la lucha revolucionaria. Prensa vendida. El movimiento estudiantil de 1968 se enfrentó a una prensa que, con excepciones, actuaba como propagandista del régimen. Los periódicos estaban controlados a través del monopolio del papel que tenía la empresa paraestatal Pipsa. Diversos medios aceptaron también la sujeción al poder a cambio de la publicidad oficial, o sea, de dinero público que le daba al gobierno. Por ejemplo, el diario Universal, el 30 de julio de 1968, José Manuel Lanz Duren, presidente de este periódico, le escribía al secretario de Gobernación, Luis Echeverría, una carta en donde aplaudía la represión a los estudiantes en el centro histórico de la ciudad. O sea, celebraba el bazucazo. Las medidas que usted conjuntamente con otras autoridades ha tomado son verdaderamente acertadas y espero que la paz y el orden se restablezcan rápidamente. Una semana después de la matanza del 2 de octubre, el gerente del mismo periódico, Juan Francisco Elay Ortiz, volvió a escribirle a Luis Echeverría. Le pedía que le duplicara el pago de publicidad, con el pretexto del 52 aniversario del periódico y a fin de orientar al público sobre las realizaciones logradas por la Secretaría de Gobernación. Las brigadas del movimiento estudiantil fueron una respuesta a este feroz control oficial, una época en la que no existía el Internet, las redes sociales ni los teléfonos celulares. Los estudiantes salieron a establecer una comunicación cara a cara con el pueblo. Miles de jóvenes armados de volantes tomaban las calles, hablaban unos minutos ante cientos de personas que escuchaban entre sorprendidos y emocionados. El éxito de las brigadas se demostró en la respuesta masiva a las marchas que convocó el Consejo Nacional de Huelga los días 13 y 27 de agosto y 13 de septiembre, a pesar de que la prensa reproducía el discurso oficial y los trataba como agitadores al servicio de una conjura externa. Cientos de miles de personas acompañaron a los estudiantes en su camino al Zócalo del Distrito Federal. Las marchas. El primero de agosto de 1968, mientras decenas de miles de estudiantes marchaban por la avenida de los insurgentes con el rector Javier Barro Sierra a la cabeza, el presidente Gustavo Díaz Ordaz daba un discurso en Guadalajara en la sobremesa de una comida con el gobernador de Jalisco. Con un tono teatral lamentaba los depro deplorables acontecimientos de la capital de la república que habían provocado la pérdida transitoria de la tranquilidad por alargadas en el fondo sin importancia. Se hacía la víctima. Decía que le dolía en el alma los bochornosos sucesos, y luego se ponía en plan de perdonavidas. Decía que iba a ser a un lado su amor propio y lanzaba un ofrecimiento. Una mano está tendida. Los mexicanos dirán si esta mano se queda tendida en el aire o se va acompañada por millones de manos de mexicanos que entre todos quieren restablecer la paz y la tranquilidad. A esto se le conoce como el discurso de la mano tendida, pero ya era demasiado tarde, ya eran muchos los errores que Díaz Ordaz, como sacar al ejército a reprimir las marchas del 26 de julio y luego detonar el bazucazo contra el, la preparatoria, uno la madrugada del día 30 y a la marcha del rector con soldados y metralletas en el parque hundido. El martes 13 de agosto, cientos de miles de personas, entre estudiantes, maestros, madres de familia y trabajadores, caminaron desde el Museo de Antropología por el Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez y la Calle de Madero hasta el Zócalo de la Ciudad de México, donde los recibió el repique de campanas de la Catedral. México, libertad, gritaban los estudiantes. Después lanzaron un desafío al presidente. A la mano tendida, la prueba de la parafina. Y ya que se acercaban a la plaza Le de la Constitución, lo inter interpelaron abiertamente. Sala al balcón, bocón. Sala al balcón, hocicón. Me ta, los brigadistas los brigadistas del poli. En las marchas, la gente nos aplaudía. Nos aventaba flores y comida. Éramos los rescatadores de la dignidad del pueblo mexicano. Una ciudad se congela ante una fiesta que camina, que exige, que repudia, se burla. Las parejas se besan, las filas cantan, los tambores resuenan. En las marchas de 1968 había además una convivencia internacional. Ho 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 Chin min, gritaba la mesa en solidaridad de Vietnam. Luis González de Alba, presidente de la Facultad de Filosofía y Letras ante el CNDH, lo contó en los días y los años. De cada pocas, poca calle salían grupos cantando y gritando. Algunos bailaban y hacían las cosas más extrañas y locas, pero nadie les prestaba atención. Era como una fiesta en las calles de la ciudad. Las mantas se agitaban. Las banderas rojas eran peleadas por muchos. Se encendían periódicos como antorchas. Un triunfo más, otro regreso. De nuevo ese clima de ensueño, de fantasía. Y la misma respuesta, la ciudad a oscuras. Porque el gobierno apagaba el alumbrado público. Los estudiantes entusiasmados ac aclamaban la propuesta. El mítin se disuelve, pero ahí se quedan varios miles en la llamada. Guardia permanente. El Zócalo está poblado aquí y allá por grupos de distintas escuelas. Algunos, pre algunos prenden fogatas y se sientan en torno a ellas. La noche es fresca. Hay guitarras y jorongos y corridos de la revolución. Es como un gran set de cine que reproduce escenas vistas en la pantalla. Los revolucionarios con sus armas en reposo, después de la batalla, esperando que la noche pase. Para el gobierno fue un desafío inaceptable. Después de la medianoche se activaron las bocinas del Zócalo. Desalojen la plaza de inmediato, dijo la voz. Son una segunda vez, lo que siguió parecía una escena de la invasión soviética en Checosloga Checoslogapia. Pero era la Ciudad de México, tropas y tanques de guerra saliendo del Palacio Nacional para disolver una multitud. El chale se había ido a comer unos tacos y cuando regresó ya no pudo entrar a la plaza, estaba cercada por soldados. Estábamos en el centro del Zócalo, cerca del Asta, cuando apagaron las luces y salieron los tanques de la Suprema Corte y el Palacio Nacional. Todos corrieron como podían y a donde podían. Díaz Ordaz decidía, una vez más, enfrentar el movimiento estudiantil con soldados, tanques, ametralladoras, que todavía no tenían la orden de abrir fuego sobre la muchedumbre, pero que desmentían la supuesta mano tendida del discurso de Guadalajara. Fue la primera advertencia, cinco días después, vendría, ahora sí, la amenaza. La batalla de Tretelolco. El 18 de septiembre, el ejército tomó Ciudad Universitaria. Los estudiantes salieron por piernas y dejaron el campus a los tanques y batallones de soldados. Unos días después, el 23 de septiembre, el gobierno quiso tomar el casco de Santo Tomás, pero los politécnicos reaccionaron por completo diferente. Resistieron. Muchos del poli venían del interior del país, eran hijos de obreros o campesinos. En los casi dos meses de huelga, el Instituto Politécnico Nacional se había convertido en su casa. No se trataba solo de defender la huelga. Había que defender la escuela, su nueva casa, sus bancas y laboratorios, sus bibliotecas y sus aulas, de las garras destructoras de la policía. Esos días, la Ciudad de México atestiguó dos batallas históricas o una misma batalla librada en dos frentes. Los granaderos atacaron el casco de Santo Tomás y se toparon con la resistencia de miles de jóvenes que respondieron con bombas molotov, piedras y cohetes lanzados en tubos de agua. La idea no era defender el campus sino atraer a los granaderos a distraer a las fuerzas del gobierno del ataque del, al casco de Santo Tomás. Los estudiantes salieron a prenderle fuego a automóviles y patrullas, a bloquear calles, pero nada, el gobierno no mordía el anzuelo. Había que ir a un punto estratégico, el cruce de, de Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes. Rompieron los semáforos y crearon... Un caos vial. Los granaderos no tuvieron de otra. Y a las siete de la tarde llegaron a la unidad Tlatelolco a enfrentar a los chavos de La Boca. Y ahí empezó la batalla. De las azoteas les llovieron piedras que les arrojaron niños y adolescentes. En esos años, a las casas de los chilangos había llegado un invento nuevo. El boiler automático. Que también se convirtió en un arma. Las amas de casa Regaron a los policías con miles de litros de agua hirviendo. A los tiras les lanzaron bombas molotov, tiros de onda y resortera. Llegaron refuerzos. El equipo de fútbol americano, con cascos y uniforme, fue a, a taclear a un grupo de granaderos. Los madrazos se extendieron a los barrios bravos del norte de la ciudad, la de Santa Julia hasta Tepito. Los chavos banda, los chacas, los comerciantes, los marihuanos, los chambitas y los ninis, ninis de aquel entonces, resentidos con la policía porque los detenían y hostigaban a cada rato, se sumaron a los estudiantes en peleas físicas contra los policías. La batalla duró hasta la medianoche, que los granaderos tomaron la boca siete, pero con la sorpresa de que no había nadie ahí, a los estudiantes no les interesaba defender las instalaciones, solo distraer a los a los granaderos. Y así, como entraron, salieron. Al otro día, entre el humo de los gases lacrimógenos, la gente hacía recorridos para visitar la escuela y asombrarse de los orificios de las balas. Se había cumplido el objetivo. El casco de Santo Tomás sostuvo su resistencia durante días y el gobierno Tuvo que mandar primero a la policía montada y después al ejército a tomarlo. Cuando llegaron los soldados, los politécnicos ya no pusieron resistencia y se retiraron. La masacre de Tlatelolco Un químico de formación militar había tolerado que su hija acudiera a cuanta marcha, brigada o asamblea quisiera ir, pero ese día justo ese 2 de octubre, fue firme. A la marcha del Tlatelolco no vas, y si te tengo que amarrar, te amarro. Su entrañable amiga, Amalia Cepeda, sí había salido de su casa para ir al mitin, pero había ido tarde. Caminaba por Paseo de la Reforma cuando vio a lo lejos un helicóptero disparar una luz de bengala. Luego vino el ruido de una guerra, cascadas de balas que se entreña, estreñaban contra el pavimento. Un estudiante, corriendo a toda velocidad en sentido contrario, la previno que no se acercara, que los soldados estaban disparando hacia la gente. ¿Qué ocurrió la noche de Tatelolco? De acuerdo con los investigadores, la masacre del 2 de octubre fue un operativo del estado para sofocar con sangre el movimiento estudiantil. Con una semana de anticipación, el ejército tomó el control de departamentos de la unidad Tlatelolco, que usaría como centros de detención temporal. Ese día intervinieron cuando menos tres cuerpos de las Fuerzas Armadas, unos doscientos francotiradores del Estado Mayor Presidencial, que estaba bajo las órdenes directas del Presidente. Se apostaron en los, propios, en los pisos superiores e iniciaron la balacera sobre la muchedumbre, incluso los soldados. En los alrededores del edificio Chihuahua se habían apostado el batallón Olimpia, un batallón de élite del ejército creado para los Juegos Olímpicos. Vestían de civil y se identificaban con un guante blanco o un pañuelo también blanco en la mano izquierda. Su misión era detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga. Los líderes del movimiento que estaban concentrados en la terraza de ese edificio desde donde dirigían discursos y por último la tropa del ejército que cerró las salidas de la plaza y entró con bayoneta calada. ¿Acaso por eso heridos y muertos tenían heridas y disparos en la espalda y las nalgas? El operativo militar. Encajonó a la multitud y la sometió a horas de terror. Tenían otro propósito, respaldar la versión oficial que, el que al día siguiente apareciera los periódicos. Que comandos armados del CNH abrieron fuego desde las azoteas y tiraron contra las tropas y la gente. Y que el ejército había respondido también a balazos a la agresión. Era la verdad histórica que cimentaba el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Al otro día, la prensa informó que habría poco más de veinte muertos. La cifra osciló entre 24 y 28 según la fuente, y Díaz Ordaz reconoció 27 muertos. Al otro día, el 3 de octubre, la ciudad universitaria lucía vacía. Si creen que hemos claudicado, regresen cuando estemos muertos. decía una pinta que leyó Amalia Cepeda. En un muro, antes de entrar a la escuela de economía y ver que la asamblea tenía menos de quince personas. Josefina y Amalia oyeron el rumor de que el ejército tomaría Ciudad Universitaria por segunda ocasión y corrieron a casa. Yo sí quedé traumada por el ejército, dice Amalia cincuenta años después. Todos vimos cerros de muertos, necesitamos una verdad histórica. La UNAM y la historia necesitan recuperar eso, porque es importante saber qué pasó con esas víctimas. La masacre logró su objetivo. En hechos de movimiento estudiantil quedó derrotado. Se terminaron las marchas, languidecieron las brigadas y las asambleas, y México pasó de la rebeldía juvenil al éxtasis olímpico. Las olimpiadas empezaron diez días después, el 12 de octubre, aunque de repente un buen día de las olimpiadas vendría una sacudida. En la ceremonia de premiación de los 200 metros planos, los atletas afroamericanos Tommy Smith y John Carlos, primer y tercer lugar respectivamente, levantaron el puño envuelto en un guante negro. Mientras sonaba el himno nacional de los Estados Unidos, era el símbolo, el símbolo de resistencia de las partes negras, el movimiento afroamericano que luchaba por los, re, los derechos de su raza, fue un gesto de enorme valentía que le costó a Smith y Carlos su carrera deportiva, pues a partir de entonces fueron marginados de las competencias profesionales, ese gesto de los Black Panthers fue una sacudida para Josefina Alcazar, recordó quién era, de dónde venía, a dónde iba ahora que había reinventado su destino. Después de las Olimpiadas, Josefina se comprometió con la militancia de izquierda. Entró al Partido Comunista, participó, se dedicó a visitar presos políticos en Lecumberri, a llevarles alimentos y cartas escondidas en el tacón de su zapato. El movimiento estaba vencido, pero la semilla de la libertad ya germinaba. Sin duda, este es uno de los grandes acontecimientos que año con año se sigue recordando y seguirá siendo parte de la historia de México, donde una como tantas veces se mostró que el poder político puede infundir terror entre la población y realizar cualquier acto, sin importar cuál sea la consecuencia, con el fin de cuidar sus intereses. 2 de octubre, no se olvida.